0: ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Esse é o quarto episódio da quarta temporada do Microbiando, gravado em 10 de maio de 2021.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando, mais um episódio, estamos aí. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ, vocês já, espero, estão familiarizados aí com a minha voz, já me conhecem de vários outros episódios e hoje eu tô aqui com a Adriana Cabanelas, a nossa editora. É, especialista aí em parasitologia, que hoje vai Ai, dar uma coitada. grande ajuda.
2: <risos> sua não.
0: Tudo bom, Adriana?
2: Tudo bem, gente. E aí, como é que vocês estão?
0: <risos> e também com a professora Juliana Echevarria, também professora do Instituto de Microbiologia, e que é a nossa imunologista de plantão, gosta de coisas complicadas. E aí, Ju?
1: Oi, gente, tudo bem?
0: <risos> bom, no episódio de hoje nós teremos uma conversa assim, um pouco diferente. Vai ser um bate-papo sobre micro-organismos pré-históricos. Isso aí, nós vamos viajar no tempo e descobrir que a paleontologia pode nos contar sobre os micro-organismos que causavam doenças em dinossauros. E para isso, contamos com a ajuda da paleontóloga Aline Guilardi. A Aline ela é formada em ciências biológicas e tem experiência em vertebrados fósseis e ela é professora de paleontologia no Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. E, além disso, a Aline ela é também a divulgadora científica, ela, ela é criadora da rede de, de divulgação Colecionadores de Ossos, que está presente em diversas plataformas, no YouTube, no Instagram, é, no Twitter, eu sigo, todas as redes, eu sigo todas as redes deles, eu faço essa, esse convite aí para vocês também, sugiro o Colecionadores de Ossos para quem tem interesse em paleontologia. É, Bem-vindo ao Microbiando, Aline, é um prazer falar com você, tudo bem?
3: Tudo bom, Leandro, o prazer é todo meu de estar aqui uh, O Microbiando é um dos podcasts que eu sigo há mais tempo Apesar de agora eu não ter mais tanto tempo para seguir podcast, Mas eu gostaria de deixar claro aqui minha grande admiração por vocês E pelo trabalho que é feito aqui nesse podcast Obrigada por terem me convidado
0: Ah, que legal, que legal, bom saber é, tá difícil, né, Aline? Nessa, nessa pandemia, os professores todos online, tá difícil sobrar tempo até pra ouvir um podcastzinho.
3: Tá, Léo, uh, é. quando a gente tem um tempo livre, eu prefiro desligar de todas as redes e deixar minha cabeça em silêncio, porque pois não é. tem sido fácil. Pois é. Tem mesmo, não.
0: Bom, antes de eu começar a falar, eu queria é, apresentar para vocês um pouco sobre esse tópico de hoje que é a paleomicrobiologia, né, se essa disciplina existe, paleomicrobiologia, que estuda os micro-organismos pré-históricos, assim como as doenças infecciosas que acometem os animais pré-históricos,
2: né? É, nós não pensamos muito nisso como microbiologistas. Normalmente, nós estudamos os micro-organismos atuais, né? Que estão causando as doenças por agora. Parece muito mais lógico, já que os micro-organismos pré-históricos nem existem mais. Então, para que estudar esses micro-organismos?
0: Pois é, uma boa pergunta. Para que estudar esses micro-organismos? Eu tenho uma... uma... Experiência assim que arranha um pouquinho a superfície dessa história da paleomicrobiologia, porque no meu doutorado eu trabalhei com Yersinia pestes, né? Que é a bactéria que causa a peste bubônica, a peste negra da Idade Média. Então, tem muitos estudos com Yersinia pestes que eles, eles são assim, um pouco desse, é, tem essa pegada de estudar. Uh, micro antigos ou micro-organismos anciãos, vamos dizer assim. E a Yersinia peste tem uma história muito interessante porque é um patógeno relativamente novo. Ela evoluiu a partir de outras Yersinias, como a, a Yersinia enterocolítica. Na verdade, ela é, é, uma, é uma derivação da Yersinia pseudotuberculosis, uh, pseudo que é uma... A bactéria foi se modificando até chegar nesse formato atual, vamos dizer assim. Então, essa é uma, é, isso ilustra muito bem como é importante estudar a evolução desses patógenos, desses micro-organismos. E se nós entendemos, entendemos como essas novas cepas que causam doenças aparecem, talvez nós possamos estar melhor preparados para quando isso acontecer no futuro, né? Mas Aline, essa história da Yersinia pestes, ela é... essa bactéria ela é estudada muito no contexto assim, das... das pandemias que causou, né? das doenças que... que causaram em humanos. Eu acho que isso não se... não se qualifica como paleomicrobiologia. Eu acho que seria mais uma ar... microarqueologia, algo assim, porque existe uma diferença né? entre a paleontologia e a arqueologia. Né? Você pode comentar isso aí para a gente?
3: Oh, Leandro, muito bem observado. Existe, sim, né? uma diferença temporal, principalmente, em relação ao objeto de estudo, ambos. Geralmente, a arqueologia, que é a ciência irmã da paleontologia, ela está dedicada a estudar as sociedades humanas e a cultura associada à sociedade humana. E, lógico, todo tipo de fator que possa ter uma interferência nessas sociedades e, e guiar né, a evolução dessas sociedades. Então, sim... Estudar patógenos pré-históricos, vou usar esse termo mais genérico, tentando entender a evolução das sociedades humanas e as suas interferências na, na evolução cultural ou biológica das sociedades humanas é de interesse de interesse mais próximo da arqueologia. A paleontologia, geralmente, né, ela tem uma visão bem mais ampla. Ela quer entender a evolução da vida como um todo nesse planeta e, geralmente, ela mergulha muito mais no tempo profundo. Então, muito antes do, do, da nossa espécie humana estar presente aqui no planeta Terra. Então, desde o surgimento da vida, lá por volta de 3.8, 3.5 bilhões de anos atrás, até o presente, a gente conta essa história sobre todos os organismos, né, não exclusivamente com foco na gente, na espécie humana. Apesar de, sim, a gente também considerar e incluir aspectos evolutivos da linhagem humana, porque a gente não deixa de ser um, um bicho como os outros bichos, ah, <risos> mas basicamente é isso.
0: Mas aí, então, quando os humanos aparecem na cena e começam a deixar suas marcas, aí isso já é mais do estudo da arqueologia, então.
3: Exatamente, eles focam principalmente na entender as sociedades humanas por meio dos seus uh, objetos culturais produzidos, pinturas, todo tipo de artefato, construção, edificação e tudo mais que possa gerar interferência... É, cultural e deixar um registro né, uma marca no, no tempo geológico no, no, enfim, no solo, nas rochas posso deixar uma marca de alguma forma e óbvio, os nossos micro podem deixar marcas é, nos esqueletos de, de seres humanos que morreram no passado então acaba se tornando isso também do interesse de arqueólogos porque isso pode é, influenciar por exemplo, dinastias de reis egípcios <risos> Então, uma doença se esparramar, se espalhar por ali, isso pode ter interferências culturais profundas em civilizações. Então, sim, é do interesse da galera da arqueologia.
0: É legal. É, o, legal. Caso, o caso da, da Peste Negra é, é, também exemplifica bem isso. Mudou completamente a cena na Europa medieval, né? matou quase um terço da população da Europa. Então.
1: É. Um outro ponto importante é que muitos micro-organismos atuam diretamente na evolução das espécies que eles infectam, né? A infecção é um fator de seleção natural. E um caso clássico é o da anemia falciforme. Para quem não conhece, a anemia falciforme é uma doença genética que causa alterações nos glóbulos vermelhos do nosso sangue, nas hemácias. E as pessoas que têm anemia falciforme, elas produzem formas alteradas da hemoglobina que causam deformações nessas hemácias. A anemia fosforme ela só acontece quando a pessoa herda duas cópias defeituosas do gene que codifica a hemoglobina. Então, tanto a cópia do pai quanto a da mãe. E se a pessoa recebe uma cópia só, ela se mantém saudável, mas ganha um bônus importante. Ela se torna mais resistente à malária, não é
2: isso? É, isso aí, porque o parasita que causa a malária, o plosmódio falciparum, ele se reproduz dentro das hemácias. E o parasita não consegue se reproduzir com tanto sucesso nas hemácias de pessoas que têm um dos genes da anemia falciforme. Então, mesmo a anemia sendo uma doença indesejável, nesse caso aí, quer dizer, quando em regiões onde a malária é endêmica, e temos muitos casos de malária, é uma vantagem ter esse gene. Aumenta a sobrevivência do indivíduo mesmo com o risco de que algumas pessoas vão herdar os dois genes e aí terão anemia falciforme.
0: Isso aí, isso é um exemplo clássico de como um parasita, como um micro-organismo, pode modular, né, alterar o caminho da nossa evolução. É, como a Aline já comentou aqui, isso está acontecendo o tempo todo, provavelmente já aconteceu no passado inúmeras vezes em todas as espécies do planeta, né? inclusive nós temos... No nosso genoma, vários retrovírus aí que fazem introduzidos no nosso DNA, que fazem parte do nosso DNA, que já é, modularam a nossa evolução. Nós estamos sem a Juliana Cortines aqui, que é nossa virologista, mas ela sempre usa o exemplo do, do caso da placenta nos Isso. mamíferos, né? Que foi já é uma... foi comentado
2: em vários episódios aí.
0: Exato. <risos> é uma benesse que vem de um vírus, um vírus que se integrou no DNA do ancestral dos, dos mamíferos e que possibilitou com que... Gente... Eu, não, eu não lembro dos detalhes dessa, dessa... É, eu
2: também não lembro, mas foi alguma algum componente viral que entrou no DNA e aí a partir daí a gente começou a desenvolver placenta.
1: E essa exposição né, a alguns patógenos, elas promovem a evolução do próprio sistema imune. Então, as, os componentes do sistema imune, eles são forçados a se adaptar em função de vários tipos de infecção, né? E a gente tem uma coevolução, uma evolução paralela entre os diferentes micro-organismos que se tornam patogênicos para né, os animais e o sistema imune que vai responder contra essas infecções.
0: Perfeito, Ju. E hoje a gente está com sorte de ter a Aline aqui, né? Porque a Aline pode... É contar para a gente da experiência dela e falar sobre a importância de estudar esses micro-organismos pré-históricos.
3: Pois é, Leandro, o engraçado é que eu fui parar nessa história de paleomicrobiologia ou paleoparasitologia por acidente. E aí eu venho contar um pouco dessa experiência curiosa com vocês
0: aqui. <risos> Legal. Foi essa, essa sua introdução aí na, na paleomicrobiologia, na paleoparasitologia, que te levou a buscar esses sinais de doenças parasitárias em seus fósseis, né? e que por sua vez acabaram levando a publicação é, desse artigo que nós vamos comentar hoje, que eu vou até dar o título aí para o pessoal, se, que, se alguém quiser procurar o artigo, se chama em inglês, o título é Blood Parasites and Acute Osteomyelites in a Non-Avian Dinosaur. Sauropoda titanossauria, from the Upper Cretaceous Adamantina, Adamantina Formation, Bauru Basin, Southeast Brazil. É um, é um dinossauro brasileiro. E os autores são o Tito Aureliano, a Carolina Nascimento, o Marcelo Fernandes, a Frezia Ricardo e Branco e a Aline Guilarde, que é a autora sênior foi a orientadora aí desse trabalho, que foi publicado na revista Cretaceous Research. E no ano passado, né? Em abril do ano passado. Acabou de fazer um ano ali. Do foi, foi curioso que foi pandemia, tudo junto com esse artigo, parecia o apocalipse.
3: <risos> <risos> e, e Léo, foi engraçado, assim, essa descoberta aí. Ela foi realmente por acaso. E eu estimulo aqui a todos os colegas que são cientistas a colocarem em prática sua curiosidade, tá? Sim. <risos> Porque eu trabalhei com esse material há anos atrás, com outros objetivos, né? E se eu tivesse permanecido né, firme só nesses objetivos exclusivos que eu tinha, eu não teria ido além. Então, como é que eu fui parar por acidente nisso, contando rapidinho? Eu tinha observado, na época que eu trabalhei com isso durante o meu mestrado, alguns calombos estranhos né, nesses ossos. E eu fiquei com muita vontade de investigar isso. Só que, óbvio, a vida acadêmica acaba levando a gente para outros lados. Fui fazer meu doutorado fora, mas acabei tendo a, a, a chance de fazer o meu pós-doutorado nessa mesma instituição e ter contato com esse material de novo. É, quando eu tive contato com esse material, falei, agora é a hora, e agora eu tenho a, tempo para explorar o que, que seria isso aqui. Então, tinha o Tito ali comigo, né a gente estava trabalhando junto, eu falei... Uh, vamos cortar esse material e ver tentar explicar o que, que são esses caroços aqui. Sim. Aí a gente tem uma surpresinha.
0: <risos> então esses, esse material você já tinha em sua posse há muitos anos, né? Você, isso foi um seu trabalho aí na, na época do doutorado, do mestrado.
3: Justo, Leandro, é, eu tinha trabalhado com esse material na, por volta de dois. Na verdade, a primeira vez que eu tive acesso ele foi tava na graduação ainda. Então foi por volta de 2008 o objetivo ali era descrever e identificar esse material A né? que organismo pertencia, que dinossauro pertencia é... Enfim, que outros organismos eram encontrados ali naquele mesmo sítio paleontológico Então a minha intenção era essa na época E eu, eu havia observado nessas características curiosas, nesses ossos E a princípio ali deixei passar como uma patologia indeterminada Estava olhando para
0: aqueles carocinhos, mas não não, não deixava passar, assim, não ia para frente. né?
3: Justo, porque bom, não, não, era o objetivo. não era o objetivo do TCC, depois não foi o objetivo do mestrado, Aham. e mas esses ossos sempre ficaram por, por ali no laboratório e eu de olho neles. Aí depois eu fui fazer doutorado fora, é, dei ser professora fora, fui dar ah, aula não. na UFPE e tive a oportunidade alguns anos depois de voltar e ter acesso a esse material. Aí com mais experiência, né a gente adquire experiência, eu olhei e falei, olha, isso aqui pode ser muito importante, e a gente deveria investigar melhor. Foi aí que veio a ideia de cortar o osso. Por que cortar <risos> osso? Se é uma coisa que parece tão bruta e destrutiva, né uhum. é, mas eu tinha tido experiência né ao longo dos anos que eu passei fora com uma forma de análise, que é a histologia, e que era possível aplicar né nos ossos também, para observar evolução de tecido, como é que o tecido se comporta, por exemplo, com, com infecções, é, com, com parasitas, e aí veio a ideia, então, de cortar e olhar em detalhes microscópicos, em detalhes histológicos, nesse, nesse caso, né, o que estava acontecendo ali para a formação daqueles tais caroços.
0: Uhum. Eu aposto que eu sei o que aconteceu, você deve ter feito algum curso de microbiologia, <risos> né? e aí como todo mundo, todo aluno, todo mundo que faz um curso de microbiologia, acaba ficando meio hipocondríaco, né, quando você vê todas aquelas bactérias e vírus e parasitas, você começa a sentir os sintomas e achar que tá com aquilo tudo, eu acho que você deve ter... Pô, meus dinossos, meus ossos, meus fósseis estão todos aí contaminados com a microbiologia.
3: É, vamos dizer que a, a microbiologia é contaminante?
1: <risos> Ou pode ser uma praga, né? <risos> mas eu, eu fiquei curiosa com uma coisa: é, essas, esses caroços, né? Que você está chamando aqui de caroços, mas essas formações nesses ossos, você já tinha visto isso em outros fósseis?
3: Ótima pergunta. De outros animais? Eu já tinha visto coisas semelhantes né, em outros animais, mas nunca tinha visto uh, esse tipo de estrutura em materiais dessa localidade paleontológica. E sempre é interessante quando a gente tem esse tipo de coisa, porque uh, isso dá para a gente o potencial de descrever relações ecológicas que de outra forma não estariam não claras no registro paleontológico. E aqui eu preciso explicar para o pessoal que tá ouvindo a gente aí, que está mais ligado na área da micro do que na paleo, como é que funciona a paleontologia. Né? O que, a maior parte da informação biológica, ela acabou sendo perdida durante o processo de fossilização. Então a informação que a gente tem é, nos fósseis basicamente é uma informação morfológica. Né? Então eu encontro osso, raramente, né, com exceção de fósseis mais recentes, né, de alguns milhares de anos, eu não tenho como extrair é, informações do DNA ou informações moleculares porque geralmente tudo isso é perdido né? Uhum. então alguns tipos de relações ecológicas inclusive acabam sendo perdidas porque você encontra o fóssil isolado então se um bicho predava o outro, por exemplo um exemplo clássico de interação ecológica simples, é, geralmente eu não vou ter um fóssil exato mostrando o momento da predação, eu vou ter os dois organismos juntos ali né, no, no, no ambiente, fossilizados, e aí eu vou ter que fazer inferências indiretas. Né? Ó, se, se esse carnívoro está ocorrendo junto com esse herbívoros, pelo tamanho talvez fosse possível que eles se predassem. E da mesma forma, com micro-organismos. Então eu posso fazer, por exemplo, análise no ambiente de é, lâminas com microfósseis, são fósseis de micro-organismos, e encontrar é, restos de micro-organismos, mas eu não vou ter noção de como esses micro-organismos interagiam com os outros organismos desse ambiente. Então, situações uhum. como essa, né, de interação, que é, evidencia, claro, ali, que seja lá qual foi o micro que gerou aquele caroço, mas existe uma interação, elas são interessantíssimas e devem ser investigadas, porque ajudam a detalhar mais pra gente é, histórias específicas né, que ficaram perdidas aí no livro do, do planeta Terra, da história do planeta Terra.
2: É, assim Eu fico imaginando aqui como que os micro-organismos deixam fósseis. Porque é muito fácil pensar aqui, ah, encontrar fósseis de ossos, de tecidos duros, ah. esqueletos de insetos, materiais feitos de quitina, né? Mas animais que não têm esse tipo de tecido, eles deixam um material fóssil como exatamente? É meio. Assim, fica a pergunta.
3: Boa pergunta também, tá? É, sim, geralmente organismos que têm restos biomineralizados vão ser aqueles que vão se preservar mais facilmente. Então, a partir, inclusive, a partir do momento em que tecidos biomineralizados surgem evolutivamente, aí na história da vida no planeta, você passa a ter uma abundância incrível de fósseis, né? É, tanto que quando é, isso aparece no registro, favorece a preservação dos organismos, aí Darwin explica, conta essa história como a explosão cambriana. Né? Ele observa uma abundância desses fósseis aparecendo naquela época para ele, de repente, né, em todo o registro geológico do planeta, ele acha que foi algo inexplicável. Depois a gente passa a estudar com mais detalhes camadas de rocha e, e descobre né, que é, isso evoluiu primeiro, esses tecidos biomineralizados, biomineralizados evoluíram primeiro em micro <risos> e depois isso é, acabou sendo uma moda que pegou, vamos dizer assim, acabou sendo fixado evolutivamente uhum. e um, outros grupos começaram a apresentar também essa adaptação à produção de tecidos biomineralizados. Então, sim, é, são os tecidos biomineralizados que mais se preservam, porém, Existem condições químicas excepcionais né, em determinados tipos de ambiente que podem favorecer, sim, a preservação de outros tipos de tecidos, ou até de biomoléculas. né? Então, se a gente entende melhor, se a gente entende como esses ambientes que podem favorecer essa preservação é, funcionam, a gente pode procurar no registro, especificamente no registro geológico, localidades que tinham essa química no passado, e aí procurar por
1: esses fósseis excepcionais. É, dentro dessa, dessa sua fala, é, eu fiquei pensando sobre, nesse caso, se seria possível também identificar a presença de vírus nesses materiais.
3: Olha, eu não tenho notícia, eu não conheço, pelo menos, de pessoal que trabalhou com rochas muito antigas, né, com registros muito antigos com, uh, com vírus. Eu já ouvi falar, por exemplo, de fósseis do permafrost, que o pessoal pode ter encontrado né, restos associ... que seriam associados, biomoléculas que poderiam ser associadas a vírus. Mas, no tempo profundo, né... É... Essa informação, quanto mais para trás no tempo a gente vai, tentando dizer de uma forma simples, essas informações elas vão sendo perdidas. Mas você ser muito sincera com você. O, o que a gente conhece, o conhecimento que a gente tem do registro paleontológico está melhorando muito ao longo do tempo. E o processo, como funciona o processo de fossilização, tem me surpreendido muito. Né? Até pouco tempo atrás a gente achava assim que uh, DNA não poderia ser preservado é, de maneira alguma no registro paleontológico. Aí a gente teve uma série de trabalhos comprovando que em fósseis de alguns milhares de anos a gente pode ter partes de moléculas de DNA preservadas. E é, essa fronteira está levando a gente é, cada vez mais para trás. Então, primeiro foram identificados fósseis com até algumas dezenas de milhares de anos. Agora a gente já tem com uh, muitas dezenas de milhares de anos fragmentos é, de, íntegros de DNA ainda preservado, né? não fitas completas, mas fragmentos que podem levar a gente a alguns estudos interessantes, evolutivos então assim, o processo de fossilização ele está guardando muitas, é, está revelando muitas surpresas pra gente que a gente não esperava, que a gente levava assim como ah, isso é assim e pronto, e na verdade a gente está se surpreendendo, né? então sítios na China preservando é, tecido mole penas em dinossauros cores, tá? padrão de cor em, em organismos. Então, a gente tem muito o que aprender ainda nessa parte e, e é uma fronteira da paleontologia entender os processos né, químicos, é, os processos geoquímicos que levam à preservação de restos orgânicos.
0: É, eu, tô, eu tô lendo um livro agora que é super interessante e fala isso. Inclusive, o autor menciona que uh, existem já... DNA de, de Neandertais, por exemplo, de hominídeos, né? é, como os Neandertais e o homem Denisovano, que já foram sequenciados. Isso eu achei um barato. Você faz ideia, ali, de qual é o DNA, a molécula de DNA mais antiga que já foi sequenciada?
3: Olha, a minha informação já deve estar defasada, mas uma das que mais me surpreendeu foram ah, restos de DNA encontrados em um cavalinho fóssil de mais de 40 mil anos. Né? Eu, eu soube recentemente que um pessoal encontrou, conseguiu né, é, extrair moléculas de DNA de um fóssil de um tipo de tigre-dente de sabre mais antigo, mas eu não lembro a idade, eu não sei se é muito mais antigo do que isso. Então, assim, essa fronteira nossa está sendo empurrada cada vez mais para trás. Eu não sei você, Léo, mas eu me lembro claramente de estar sentado num banco da universidade e de um professor falar para mim: é impossível isso acontecer. E eu vejo isso acontecer ao longo da minha carreira, né? Tipo, é uma molécula que ela é relativamente resistente, mas que não duraria, é, como se pensava antigamente, a fossilização de milhares de anos ser preservada e o pessoal está encontrando isso. Então a gente está descobrindo coisas é, que vão mudar a forma como a gente entendia o processo de fossilização.
0: Só, só dar aqui o nome do livro para quem quiser dar uma, uma lida. Ele é do David Reich, né? David Reich, que é um pesquisador americano. E eu tô, estou tô com um livro aqui em inglês que se chama Who We Are and How We Got Here, tipo, Quem Nós Somos e Como Nós Chegamos Aqui. Eu não sei se a tradução para o português foi exatamente essa. Então o David Reich, né? Que, o David Reich foi aluno, trabalhou com o Svante Tepabo, que foi um cara um cientista pioneiro aí nesses estudos de DNA. É, pré-histórico de DNA antigo preservado junto com o Cavalese Forza também que eles desenvolveram várias técnicas para estudar esse material.
1: É, o avanço das técnicas também deve estar tá ajudando, né, a conseguir detectar essas é, essas moléculas dúvida. de uma forma mais mais fácil, né, ou enfim. Não perfeito
3: se gente, Juliana tá. e aí eu queria até voltar para o papo do vírus para dizer assim e que outras formas, né, vírus é difícil né porque é, a estrutura dele é completamente diferente, muito mais frágil é, do que outros né, micro-organismos vamos dizer assim mas um, a gente tem sim formas de, de saber diretamente da presença deles, como por exemplo o no, no caso aqui, sei lá, eu tenho esses caroços nesses ossos qual será, quais seriam os micro-organismos que poderiam causar esse tipo de interação? Então, algumas, alguns tipos de infecção por vírus, elas podem gerar marcas semelhantes em ossos que podem me fazer saber da existência daquele ser, é, mesmo sem eu ter a preservação direta dele. Né? Então, essa é uma forma que eu posso saber da existência de vírus, mesmo sem ter o vírus preservado.
0: Uhum. Uhum. Vou fazer um comentário também sobre essa paleovirologia, nós estamos lançando aqui uma nova disciplina, viu gente, para quem tiver <risos> interesse, é, que a Aline falou sobre o permafrost e, e a paleovirologia, Aline, você estava falando daquela, daquele material que é colhido, que é, é coletado, por exemplo, no solo da Antártida, que fazem... É, perfurações assim muito profundas para pegar o gelo que já está lá congelado há milhares que são milhões de anos, né? E aí nesse material seria possível talvez detectar partículas virais ali. Né, talvez até preservados com a integridade da partícula viral preservada. Essa é, até, essa é interessante a gente falar disso, porque é uma das preocupações em relação ao, ao aquecimento global e descongelamento das calotas polares, porque tem micro-organismos ali antigos que podem estar congelados ali há milhares de anos, e quando o gelo vai derretendo, esses micro-organismos voltam para o ambiente, e aí a gente não sabe o que está vindo, né? É. Putz, a
3: observação perfeita isso é perigoso sim porque principalmente para aqueles tipos de microorganismos que têm uh, formas resistentes né que realmente elas conseguem uh, produzir uh, essas uh, fases da vida mais resistentes que voltam à atividade quando tem um, um, um ambiente mais adequado e no caso do permafrost léo é mais preocupante do que os cores de gelo na Antártica viu porque o permafrost ele seria, a maior parte dele é composta por aqueles solos congelados nas porções é, mais ao norte do nosso planeta, né? Então, que pegam ali a faixa do Canadá e na Rússia. Então, a gente tem faixas imensas de solo congelado. E à medida que esse solo descongela, dentro disso são encontrados fósseis de mamutes, de, de cavalos da Era do Gelo, de rinocerontes oh, né? é, da Era do Gelo, até...
0: Soas. Bem preservados,
3: né? Exato, com inclusive conteúdo estomacal perfeito, Caramba. com sementes que, que podem ser, que já o pessoal conseguiu fazer germinar, mesmo com centenas de milhares de anos estando congeladas. Então é uma preocupação. Eu não sei como é que está essa discussão agora, que não é especificamente a minha área, mas existe sim uma preocupação que, com esse descongelamento, né, e principalmente a exposição desses cadáveres que estão ali congelados. Muitos micro-organismos, muitos parasitas que têm essa capacidade de resistência possam, sim, voltar a contaminar seres humanos. E, adiciono mais, é, alguns cadáveres da, da época da, da peste negra, né, quando isso assolou a Europa, acabaram ficando congelados é, no solo dessa mesma maneira.
0: Né? E aí a cepa que causou a peste negra estava lá preservada, eles se isolam muito da, da, do dente né, desses... Exato. É, da, resta algum material, às vezes algum microorganismo ali, mas eu gostei dessa história de que é, os restos alimentares que estão no estômago desses animais ainda estão preserv, é, preservados, quem sabe dá para estudar a microbiota intestinal do, do,
3: justo, tem digestivo. uma galera tentando estudar a microbiota intestinal aí de mamute, para saber se é o mesmo tipo que de -organismo que organismo tá, que hoje ainda está né, presente no, no, no trato digestivo de herbívoros da atualidade ajudando no serviço de digerir celulose ah, legal. não seria
2: um episódio do Microbiando se a gente não falasse em microbiota intestinal né todo episódio isso aparece
0: só quando eu não estou aqui né? que aí vocês não falam, mas tudo bem é, vamos, a gente desviou um pouco, que o papo está muito interessante a gente acabou desviando um pouco aqui do assunto do artigo que a Aline e o grupo da Aline publicou, vamos tentar voltar para pro esse papo é, Aline,
1: me diz uma coisa, esses essas formações que vocês identificaram, vocês não desconfiaram que poderia se tratar de câncer?
3: Inicialmente, né, olhando essas formações e comparando com o material que já havia sido descrito em outros lugares na literatura, a gente pensou assim que pudesse ser algum tipo de câncer ósseo que deixou uma marca né, nesse material. Mas uh, diferentes tipos de doenças que acometem, que podem deixar marcas nos ossos, elas se desenvolvem de, de maneiras distintas, que podem ser uh, decodificadas se a gente observa a, a evolução histológica né, desses ossos. Então, por isso que a gente resolveu uh, fazer as lâminas desses tais caroços para observar com mais detalhe o que estava acontecendo ali. Então, o que foi uma decisão assim dolorosa, porque é, é um método destrutivo, né? Eu então... ia te
0: perguntar exatamente isso, Aliri. Como foi essa decisão? Porque vocês tiveram que cortar os preciosos fósseis, ossos Deve fósseis. É doído. doído. no coração. coração. Né? Ai, meu Deus.
3: Mas, olha, serviu de lição é, para muito curador de coleção que fica com esse peso na consciência de cortar, destruir material. Porque uma grande descoberta pode estar ali e, e você pode estar impedindo que ela seja feita porque você fica com dó de cortar um osso. Então, o que, que a gente fez, né? Eram vários ossos que apresentavam essas estruturas. Né? A gente selecionou um dos ossos, uma das partes desses ossos que era mais feiosinha, assim, que não ia causar tanta dor no coração cortar. E a gente cortou ela então, em dois planos, né? cortou o osso transversalmente, e depois a gente cortou, uma, fez uma lâmina em paralelo no osso para observar é, de maneiras de, de perspectivas distintas né? o que estava que acontecendo nesse tal desse caroço aí. E eu acho que foi uma das decisões mais sábias que a gente tomou na nossa vida, que é o que a gente inicialmente achou que ia descrever somente o que aconteceu com o tecido ali, de repente, enquanto analisava a lâmina, eu nunca vou esquecer, eu estava prestando concurso aqui para um FRN, o Tito me liga, e ele fala assim, Aline, olha agora o seu WhatsApp e me diz o que você acha que é isso. Aí eu falei, por que ele? Eu tô olhando as lâminas do material que a gente cortou e é, ele tá cheio dessas estruturas aqui, o que, que você acha que é isso? Quando eu olhei, eu falei, Tito, isso é um micro -organismo? Ele falou assim, pois é, e o mais legal é que todas essas formas aí, elas estão preservadas dentro dos canais sanguíneos dos ossos, então a gente vai ter que investigar com calma. Eu fiquei enlouquecida, óbvio que a gente tem que ser cético, né, mas na hora vendo aquele material, vendo a, a, as fotos que ele tinha me mandado, eu fiquei super animada.
0: Eu fiquei arrepiada aqui com essa descrição, porque eu sou nerd de ciência nesse nível, tá? <risos> é. <risos> Ó,
3: eu confesso que eu fiquei com frio na barriga, você me deu todo tipo de revertério, eu passei, para eu centrar, eu passei uns cinco minutos assim, pensando, não, pode ser outra coisa, vai ser mineral, vai ser outra coisa. Aí o Tito, no mesmo dia, ele, eu estava fazendo a aula do concurso, no mesmo dia ele correu para Microscopia Eletrônica, ele foi fazer alguns uh, algumas análises químicas pontuais, para ver qual que era a preservação dessas estruturas. Aí ele não era definitivo, era mais uma sondagem, né? depois a gente faria outras análises. Mas quando ele me mandou as análises no final daquele dia, só, eu, eu chorei porque eu falei eu não, não acredito, a gente tem uma descoberta incrível na mão, e isso pode mudar a forma como a gente é, vai fazer paleontologia daqui para frente, então a gente vai convencer muita gente a cortar osso por aí, Tito então quando ele me mandou <risos> os dados químicos né os minerais eles se comportam de uma forma muito diferente quimicamente né? então eles são é, padronizados ah, o, o, o teste que ele tinha me mandado mostrava que aquela forma que a gente tinha ela tinha uma composição completamente irregular, então ela era uma sopa química, o que dava uma pista sobre a origem orgânica dela. Poxa, Léo, ali... Olha, eu sabia que a gente, óbvio, tinha uma descoberta legal na mão, mas que ia dar muito trabalho.
2: É, e você buscou referências, assim, de que tipo de parasitas vocês poderiam identificar? Vocês usaram, tipo, comparação com parasitas que infectam em aves, né? Como é que vocês chegaram aí aos parasitas que infectaram o seu dino zumbi, né? Que é o, é o apelido carinhoso <risos> que ele ganhou.
3: <risos> Ô, Adriana, é até tá legal você ter falado de dino zumbi, porque é, foi tanto tempo trabalhando com bicho que a gente ficou íntima dele, né? E a gente ia ficando cada vez como mais dó, porque todo o material que a gente tinha acesso dele tinha esses caroços. E, e à medida que a gente foi compreendendo o que, que era a doença e como o bicho estava infestado com parasitas, é, a gente falava, pô, esse bicho estava estragado antes de morrer. E aí surgiu o um apelido carinhoso, tá? Que a gente deu para ele de dino zumbi. Ele não era um dinossauro zumbi, tá, gente? Mas é porque ele devia estar realmente tão estragadinho... <risos> É cheio desses caroços, postulentos, tá? a gente encontrou evidências de que é, alguns dos caroços que a gente cortou, eles ficaram expostos à superfície, tanto que tem colonização, marcas de colonização bacteriana que a gente retratou no antigo, é, mais de uma em alguns casos, extratos, significando que aquilo ficou em exposição né, é, por, por bastante tempo, então a gente construía a imagem desse bicho na cabeça, e não conseguia pensar diferente do que aqueles filmes de terror B que a gente assiste. Né? <risos> Mas, uh, beleza, como é que a gente, Qual foi a sua pergunta? <risos> Repete de novo, Adriano, desculpa.
2: Não, eu estava perguntando que, como vocês chegaram, tipo, que referências que vocês iam buscar sobre parasitos. Vocês pensaram em aves, vocês pensaram em, outro, assim, em outros estudos. Porque aparentemente você não, não sabia muito bem que tipo de parasita é, apesar de eu olhei assim e eu já, hum, eu acho que <risos> tem cara de algo que eu me lembro alguma coisa.
3: Foi. Olha, é até legal pra gente discutir um pouco de como funciona a ciência, né? Então a gente tinha, surgiram várias hipóteses, a primeira hipótese que a gente tinha que trabalhar né pra, pra, pra descartar era de que aquilo um, ou era... Um, um, realmente né, um micro que está preservado ali ou qualquer outra coisa não orgânica. Então a gente trabalhou pesado na análise química dessas formas, de várias dessas formas a gente encontrou várias delas tá? é, até a gente conseguir entender que a composição química dessas estruturas realmente descartava é, a hipótese de que aquilo fosse um mineral ou alguma outra coisa secundária que entrou é, durante ou após o processo de fossilização. Então, depois que a gente descartou essa hipótese, né, é, o que a gente tem preservado ali, basicamente, é, é a forma do organismo. Ele está com uma sopa química ali, que é o resultado, depois do, do processo de fossilização, mas é a forma de, de uma coisa que um dia foi orgânica. Olhando a forma dela, o tamanho dela, uh, e o, a posição que estava nos ossos, né, sempre dentro dos canais é, sanguíneos, desse material, e inclusive distribuído de uma forma diferente né, dentro do, do osso. Então, a gente tinha proporções diferentes entre a, a, o córtex do osso, que é essa porção mais externa, mais densa do osso, e a porção mais interna, né, é, que é a mais esponjosa do osso. Então, esses micro estavam distribuídos de uma forma distinta ali. Aí a gente passou para uma próxima etapa, né, é, fazer uma análise morfológica deles. Então, a gente mediu o comprimento de todas as formas que a gente encontrou disponíveis é, numa das lâminas e tentou jogar isso para ver como é que ela se distribuía, se formava uma distribuição normal, se se encaixava em algum tipo de modelo. E, de fato, se encaixa num modelo muito próximo uma distribuição que a gente espera encontrar numa população de micro-organismos. Né? Então, a partir desse momento, a gente já ficou animado e partiu para o próximo passo, que é esse que tu falou. né? E aí, que microrganismo isso poderia ser? Bom, não posso fazer uma análise de DNA, não tem mais, apesar de ter sido uma forma orgânica, né, de ter deixado uma, uma é, assinatura química de que aquilo foi orgânico, não tem mais um, é, nada original desse microorganismo ali. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Observar o formato mesmo e comparar com aquilo que eu conheço. Uh, e aí vem uma dificuldade imensa, que é, uh, e se for algo que a gente não tem nada hoje para comparar? Então, beleza, a gente começou a vasculhar a literatura é, e observar formas, basicamente, que, que eram semelhantes àquilo. A gente encontrou muita semelhança com alguns tipos de protozoários. Tá? E formas uh, e forma, e também se assemelha muito a algumas formas parasíticas de helmintos Que estão presentes na corrente sanguínea Tipo aquele verme do coração que dá em, em cachorro. cachorros né? Uhum. Então eram formas realmente muito semelhantes Então beleza, a forma é parecida E o tamanho? Aí vem o próximo passo É um tamanho completamente diferente do que a gente tem em protozoários parasitas atuais Apesar da forma ser muito mais parecida com de protozoários. É, parasíticos atuais E aí, será que a gente tem uma forma De protozoário parasítica que não deixou Absolutamente nenhum uh, Descendente
0: Registro, né? não, é, Os é, dinossauros hoje... eram enormes né? Talvez precisassem de um parasita maior De um protozoário maior
3: Justo, Léo Essa, <risos> essa foi a nossa argumentação né? Inicial no artigo, na primeira versão do manuscrito né? Até incluir um, um, uma revisão falando sobre como varia o tamanho da célula em diferentes organismos e como a, a gente tem, sim, protozoários gigantes, inclusive centimétricos, tudo bem que de vida livre, né? mas protozoários gigantes para justificar o ponto de que aquilo poderia ser um protozoário. Uhum. Mas é... a gente preferiu ser cauteloso nesse primeiro momento e está continuando é, a fazer análises nesses micro-organismos para dar uma resposta melhor.
0: Entendi. Eu ia te perguntar se você acha que é possível que tenha sido um artefato, o, o tamanho aumentado né, do, desses, uh, dessas marcas que sugerem que são protozoários aí nos fósseis, se isso pode ter sido uma, um artefato criado pelo processo de fossilização.
3: Nossa, a tua pergunta ela é boa, porque isso sim acontece em algumas vezes quando a gente tem minerais substituindo tecidos orgânicos, né? A, esses minerais eles cristalizam de uma forma em que eles podem expandir né, o, o tamanho do, do osso, por exemplo, ou do tecido que ele está fossilizando. Mas nesse caso, isso não aconteceu, porque geralmente quando isso aí acontece, Léo, a gente destrói a forma original. Né? O, o, o mineral que faz isso, que é a calcita, ele estoura, ele destrói tecido, ele deixa assim, é, os ossos, as, as células com, é, indistinguíveis. E no caso nosso, a gente tem as células... É, ósseas ali extremamente bem preservadas. A gente tem o formato desses organismos extremamente bem preservados.
0: É, não e faria química... sentido, então, deformar o parasita e não deformar as outras células, o resto do material do, do fóssil, né?
3: Exato. E o processo de fossilização que aconteceu ali é que a gente conseguiu interpretar com meio da análise química, é um processo que geralmente preserva o formato, né, foi um processo em que houve é, a substituição por fosfato, tá, que não gera essas alterações aí no, no, na, na forma, né, não, não destrói a morfologia nem nada, então é um processo de fossilização conhecidamente excepcional.
0: Uhum, interessante. Que... E, 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 assim, e vocês também é, consider, chegaram a considerar um euminto, né? Como um causador, que a gente parasita, às vezes a gente fala de parasitas, é, parasitas são uma, é um termo guarda-chuva que descreve diferentes tipos de micro-organismos, como os, os protozoários que a Aline falou, que são seres unicelulares, e, 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 e eumintos, que são, é, que são parecidos é, como a tênia, né, que causa ah, qual o nome da doença que a tênia causa? A gente esqueci?
3: Cisticercose?
0: <risos> não, é, é cisticercose, a tênia não.
3: É aquela quando, é o... É. quando ela... o embriãozinho dela vai para o cérebro, para o coração, né? cisticercose. É Agora... Agora a tênia sozinha lá no intestino é a tênia.
0: É a teníase, tá. é verdade. É... Então vocês descartaram... Uh... Assim, a possibilidade de ser um eu -minto, né? Como, como que vocês fizeram isso?
3: Na verdade, a gente não descartou, a gente está trabalhando pesado para descartar isso agora, porque, óbvio, tem uma diferença muito grande entre um organismo unicelular, um micro um protozoário, por exemplo, e um euminto, que é um ser multicelular, é, no caso desses parasitas sanguíneos muito pequenininhos. Então, o, o próximo passo da pesquisa, né? A gente publicou essa primeira etapa da pesquisa com esses resultados que eu falei para ti, o próximo passo, é a gente está tentando refinar a nossa análise desses tais parasitas. A gente levou o material recentemente, teve a oportunidade de ir para o síncrotom com ele. E nanotomografias foram realizados para a gente enxergar melhor em 3D esse material, para a gente entender melhor quimicamente ele e identificar umas estruturas curiosas que a gente encontrou vai em cerca de 30% da, das formas analisadas, que foram duas concentrações curiosas em formas esféricas que tem perto da posição central dessas formas e perto de uma, um dos, uma das terminações dela. Então seriam essas formas, por exemplo, regiões onde havia uma concentração de DNA no passado, a gente sabe que mesmo que o DNA não fique preservado, né, essas regiões elas acabam fossilizando de maneira diferente por terem constituição química distinta do resto né, da, da, da célula. Então, se a gente conseguir comprovar que essas estruturas elas podem ter sido isso, a gente vai ter uma ideia de que seriam então, uh, uh, micro-organismos unicelulares e não um multicelular como essas formas eumíticas parasitas sanguíneas. Então, essa é a fase que a pesquisa está no momento em breve, vocês vão ter mais notícias sobre isso.
1: É, esses resultados são muito legais. E vocês veem como esses resultados podem indicar a incidência de doença nesses animais? Porque a gente sempre, quando pensa em dinossauro, é, além da popularidade né, que eles têm desde sempre, é, a gente pensa neles como seres majestosos, imponentes, que, sei lá, só conseguiram ser destruídos por um asteroide que caiu na Terra, né? um meteoro, não, é um, não, não por uma doença. Né?
3: Pois é, é, a gente está, nos últimos anos, entendendo cada vez mais sobre quais tipos de doenças acometiam esses organismos. Então, hoje, por exemplo, a gente já sabe que dinossauros sofri, sofriam de tuberculose, sofriam de formas distintas de câncer sofriam de osteomielite, como a gente sofre na atualidade, e agora a gente está começando a entender quais tipos de organismos parasitas estavam né, é, associados a eles. A gente já tem, por exemplo, trabalhos com alguns determinados tipos de protozoários que hoje, na atualidade, ainda infectam é, aves, né, que são os nossos dinossauros modernos, tá? são os dinossauros viventes e que é, a gente tem registros de que esses mesmos protozoários infectavam é, dinossauros não-avianos no passado. Né? Tudo isso ajuda a gente a entender não só a evolução dessas doenças ao longo do tempo, né? o objetivo final de todos nós como biólogos é entender esse tal desse processo evolutivo, né? é, mas o legal é que entendendo como funciona esse processo, a gente pode se preparar melhor para lidar com algumas doenças que ainda estão presentes na qualidade, e óbvio, se não estão presentes na atualidade, a gente pode entender melhor o que, que essas doenças ocasionaram no passado e, inclusive, se preparar para futuras epidemias, pandemias, né? e o que, que essas epidemias, pandemias, podem causar. Então, vou usar aqui aquele velho jargão de que uh, o passado torna a gente mais sábio, né, para saber como agir no presente e modificar o nosso presente para ter um futuro melhor. Então, basicamente, estudar esses organismos e entender essas doenças nos dinossauros pode parecer longe da nossa realidade. A gente é humano, a gente não é, não é um réptil como eles aí, mas... Um isso nos dá sabedoria para, inclusive, saber lidar com, o, com os nossos problemas no presente.
0: Legal. Quem diria que os dinossauros precisariam tomar vermífugos, né? É, e outros
3: medicamentos
2: <risos>
0: também, pois né? É. Aqui em casa, para dar remedinho de vermífugo pro meu cachorro, eu expondo dentro de um pedaço de carne. Para um dinossauro, ia ter que esconder dentro de uma coxinha de pterodáctilo, provavelmente. Imagina
3: a quantidade de remédios. De... <risos> <risos> é.
0: o, o Aline, você acha, e, e aí continuando aí nessa conversa, você. Você acha que doenças infecciosas podem ter colaborado para a extinção de algumas espécies? Por exemplo, é, a gente sabe que tem a, a que tridiomicose né, de anfíbios que está acabando com as populações de, de sapos e salamandras no mundo e também tem uma doença chamada na Austrália chamada de é, doença de tumores faciais no diabo da Tasmânia que também está detonando as populações aí do, de, de diabos da Tasmânia na, na... Na Austrália deve ser muito difícil provar isso, né?
3: É, olhar para o registro fossilífero e comprovar isso aí é quase impossível. Mas eu posso dizer com relativa certeza de que isso pode ter acontecido, tá? Porque uh, olhar para o presente é, é fornecer ferramentas para a gente entender melhor o passado também. Então, o que acontece hoje, ecologicamente aconteceu no passado da mesma forma, as mesmas leis físicas e leis ecológicas que a gente tem aqui hoje, elas estavam presentes lá atrás, então sim é, tem um ditado aí nas geosciências que diz que o presente é a chave para o passado, então sim do mesmo jeito que a gente entende as coisas do passado e usa para agir melhor né, guiar melhor as nossas atitudes no presente e construir um futuro melhor olhar para o presente ajuda a gente a entender coisas do passado basicamente porque são as mesmas regras vigentes existem alguns trabalhos assim, que tentaram propor isso que tu tá falando, Léo, mas realmente são estudos assim, que deixam a gente meio sem graça de querer discutir porque não tem como comprovar. Um exemplo é o caso da extinção dos megamamíferos na América do Sul. Nas Américas, de maneira geral, mas especialmente na América do Sul. Né? Um colega, há décadas atrás, chegou a propor que quando houve um inter grande intercâmbio biótico americano, né, quando as Américas se conectaram novamente depois de milhões de anos separadas né, por uma, um estreito ali de, de mar, finalmente com o, o, o abaixamento ali com os níveis do mar descendo, formou-se uma conexão terrestre e aí a fauna e a flora desses, é, dessas duas partes desse continente se comunicaram novamente. A ideia dele é que os é, organismos que estavam lá na América do Norte quando invadiram a América do Sul, trouxeram patógenos com, com eles que os mega-mamíferos daqui não resistiram. E por isso que a maior parte dos mega-mamíferos sul-americanos teria sido perdida. É uma oh, hipótese interessante. interessante, é uma hipótese plausível, mas uhum. como é que a ciência funciona, né? A gente tenta rejeitar, trabalhar para rejeitar hipóteses. Eu não tenho <risos> como rejeitar essa hipótese. Logo, ela hum, não me ajuda muito no avanço ah. científico. <risos>
0: Isso me lembrou da, da chegada dos europeus aqui no continente sul-americano, sul na América Central e na do Norte também, no, né, no continente americano em geral, trazendo doenças que as populações é, nativas não, nunca tinham, tiveram contato antes e acabaram. Assim, tá vendo? O hemisfério,
3: hemisfério norte ferrando com a nossa vida desde tempos imemoriais.
0: <risos> Acho que o Ju pode mandar ver a próxima, viu?
3: Não, vou mandar uma só por curiosidade também, né? além dessa da megafauna, é, existe, existe uma proposta de, se não me engano, colegas russos que dizem que a parte da extinção dos dinossauros também poderia ter sido dado por conta de doenças que se tornaram mais alastradas depois daquele inverno pós-impacto. Né? Depois, de, depois do impacto do asteroide, o planeta ele ficou por longas décadas no escuro, por assim dizer, com, a, a, com as toneladas de sedimento que foram jogados para a atmosfera. É, isso levou ao colapso das grandes florestas, que levou à morte de grandes herbívoros, e a proposta dele é que nesse cenário aí apocalíptico, algumas doenças teriam se tornado alastradas e teriam ajudado a, a, a acabar com os dinossauros mais rapidamente. Mas, de novo, são coisas muito difíceis de comprovar.
0: Ah, legal.
1: E o que, que a gente pode dizer sobre a imunologia dos dinossauros? Tem alguém que estuda a imunologia dentro da paleontologia? E será que a gente poderia usar né, o sistema imune das aves para dar alguma pista sobre o sistema imune dos dinossauros? Como você mesmo já disse, as aves seriam os parentes mais próximos dos dinossauros.
3: Bom, uh, não conheço nenhum trabalho específico analisando isso, mas eu já ouvi discussões em congresso uh, abordando o tema, tá? E eu acho que é uma das fronteiras que a gente vai ter que encarar agora, que a gente está descobrindo coisas novas a gente vai precisar de novas explicações. E é assim que surgem subramificações dentro das nossas áreas. Isso é muito legal. Justamente como tu falou, é, se a gente quer ter uma pista sobre como era, como funcionava o sistema imunológico desses organismos, né a gente tem que uh, olhar as marcas que são observadas nos ossos, né então, por exemplo, como eles reagiam a infecções, isso fica marcado em alguns ossos, no caso de uma osteomelite, por exemplo, no caso de, sei lá, um câncer ósseo, a gente observa essas marcas e compara com aquilo que a gente tem na atualidade. Então, os melhores organismos modelos para a gente olhar e tentar é, comparar diretamente com um dinossauro não aviano seriam as aves, que são dinossauros dinossauros modernos né? dentro da, da paleontologia a gente chama elas de dinossauros avianos justamente porque elas continuam sendo um ramo de terópodes que sobreviveu à extinção e está vivo até hoje né? então a gente olha para as aves como muito bem você disse mas a gente também olha para os crocodilos Tá? É, que filogeneticamente, né, evolutivamente, também estão proximamente relacionados aos dinossauros. O pessoal fala, ah, mas e lagarto? Lagarto não tem nada a ver com dinossauro, viu, gente? É,
0: ficou Vixe, né? No... Dragão de Komodo não tem nada a ver com dinossauro, é tão parecido.
3: <risos> <risos> Eu já escutei isso várias vezes, justamente porque a imagem que a gente ficou com o dinossauro na cabeça, né, ela foi construída é, e foi na verdade, gravada pelas mídias que a gente assistiu, então Jurassic Park e, e outras mídias de entretenimento que fazem a gente é, é, gravar essa imagem desses seres como muito mais reptilianos do que talvez eles realmente fossem, aí a gente fica com a imagem do lagarto é, das cobras e aí o pessoal fixa realmente essa ideia, mas é, evolutivamente falando, lagartos e cobras estão muito distantes do ramo dos dinossauros, né, que inclui os crocodilos é, os dinossauros não-avianos e as aves, que são os arcossauros. Tá?
0: E, e os crocodilos, eles se separaram dos dinossauros, assim, um, um, foi um evento anterior, né? Eles têm o mesmo ancestral como... comum, não é isso? Né? E os crocodilos, como nós sabemos, têm um sistema imunológico também completo, assim. Né? É poderosíssimo, poderosíssimo né? Pois é, então isso indica que se eles têm, os dinossauros também o, o ancestral comum tinha e provavelmente os dinossauros tinham um sistema imunológico também... É... Exato. Ciente.
3: Por isso que é razoável né, a gente pensar que os dinossauros não avianos talvez tivessem uma forma de, de reagir ao mundo, às doenças, aí num meio do caminho entre o que a gente observa nas aves hoje e nos crocodilos. Né? Então, é uma boa pista para a gente entender. Tem uma galera tentando usar é, engenharia genética reversa para entender melhor como poderia ter sido né, essas respostas nos, nos dinossauros, mas isso é um campo bastante experimental ainda e a gente não tem muitas conclusões sobre isso, mas fica uma fronteira científica e um convite para os colegas imunologistas, parasitologistas, microbiologistas da atualidade ajudarem a gente na interpretação desses segredos, dessas histórias do passado.
0: A interdisciplinaridade é tudo, né? É. <risos> Agora, tem uma, uma corrente, eu sei que tem pesquisadores tentando usar a engenharia genética, essas novas é, tecnologias de CRISPR, CAS, por exemplo, para trazer de volta animais que já estão extintos. E aí seria o ideal, aí você vai conseguir estudar tudo sobre o sistema imune desses animais e de muitas outras coisas, né? Você acha que... Isso vai ser possível, Aline, com uh, <risos> animais tão antigos como os dinossauros? Eu gosto do Léo porque o Léo traz as tretas. Então. <risos> ah,
2: é, é. O parque dos dinossauros, né? Pegar é o DNA e é fazer dinossauro.
3: dinossauro
0: né? É, virando realidade, pô.
3: É muito mais possível a gente ter um parque da era do gelo do que um parque dos dinossauros aí, vai. Né? A não ser ressuscitar algumas aves que viveram há, milhões, há milhares de anos atrás, não milhões de anos atrás. A gente tá. Tá, assim, com uma tecnologia que faz a gente sonhar tá? em, por exemplo, ressuscitar mamutes, em ressuscitar rinocerontos lanudos, é, coisas que estão mais próximas da gente. Existe né, um pesquisador é, norte-americano que está trabalhando nessa frente de usar especificamente a engenharia genética reversa para construir um dinossauro no aviano. Né? Então, modificar basicamente o genoma de uma ave atual, no caso ele escolheu uma galinha, para fazer um, um, um ela parecer um dinossauro é, que já está extinto a pergunta é seria um dinossauro ou não seria um dinossauro será que a gente teria tipo saber pela arte de René Magritte isso não é um cachimbo <risos> então é, é ou não é um dinossauro então e fora que isso suscita muitas outras questões éticas na ciência né e aí, você ressuscitou esse animal, qual, qual é o papel dele agora? É ser basicamente uma cobaia de laboratório? Como é que você ah, vai é. inserir ele no mundo e no ambiente? Você pode, se inserir ele no ambiente, você pode levar espécies que estão vivas hoje à extinção. E aí, eu vou jogar mais lenha nessa fogueira da desextinção, porque é um papo atual, tá, galera? Muita gente diz assim, legal, a ciência, ela bastaria a gente é, é, acumular conhecimento para a gente justificar... Né, atitudes como essa mas a gente tem uma coisa que é finita que é o recurso, não valeria a pena pegar esse recurso e investir na preservação de espécies que estão vivas hoje ainda, do que tentar ressuscitar aquelas que já se foram então ficam aí questionamentos talvez para um próximo papo
0: legal
2: é, Aline, você acha que o trabalho de vocês vai estimular os cientistas de outras partes do mundo a pegarem os seus fósseis e começarem a reexaminar eles, é, pegar né, alguns já descobertos há muito tempo e ver esses sinais de infecções?
3: Com certeza, Adriana. Então, logo depois que o artigo foi publicado, a gente recebeu mensagens de colegas do mundo inteiro falando, eu vi coisas semelhantes nos meus fósseis, agora eu vou cortar, eu vou explorar. Então... Muito em breve, né, considerando o tempo que leva para realizar um estudo, a gente pode começar a ver já pipocando em várias localidades do mundo trabalhos replicando o que a gente aprontou por aqui. E eu acho que agora curadores de coleção vão pensar duas vezes antes de dar um não logo de cara sobre a velha pergunta de posso cortar esse osso?
0: <risos> ah, é legal. Bom, só para encerrar então, Aline, que vou, assim, o bate-papo tá maravilhoso, eu estou aqui me divertindo e aprendendo muito com você, mas a gente tá chegando aí no nosso limite de tempo também, é, e eu queria te perguntar sobre a publicação em si, o artigo é, em si, porque como vocês não, é, claro, isso não é culpa de vocês, isso é inerente aí do... Da, do material com que vocês trabalham, mas vocês tiveram uma dificuldade em chegar na identidade do, de qual seria o parasita que estava infectando o, o dinossauro. Eu queria perguntar assim, como foi o processo para publicar esse artigo? Vocês tiveram muitas dificuldades? Eu sei que o artigo recebeu assim uma uma, uma atenção enorme da mídia. Tiveram uh, uh, Peças publicadas no, na revista do Smithsonian, na New Scientist, na Scientific American, acho que vários veículos brasileiros também deram essa notícia, então teve uma repercussão muito boa, mas assim, no, nos bastidores a gente sabe que nada é muito fácil, então queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que foi para publicar esse artigo, foi bem aceito pelos pares ou o pessoal está questionando muito os achados vale,
3: vale muito a pena contar essa história principalmente para a galera que está começando aí na carreira científica né? então assim uma coisa que é, é básica da ciência eu vou ressuscitar uma fala do Carl Sagan aqui para aqueles que são fãs dele, vocês já vão reconhecer que é, quando você tem algo extraordinário, você precisa de evidências extraordinárias para sustentar aquela, aquilo que você está falando
0: é, Então essa frase é
3: maravilhosa Toda vez que você tem um grande salto no conhecimento, como sem querer foi o caso desse artigo, né, a gente precisa se, é, trabalhar bastante para sustentar, para mostrar que as evidências que a gente tem realmente suportam a interpretação que a gente está tendo. Então, a gente não esperaria tá, que fosse diferente quando a gente estava é, construindo o artigo e começou a submeter ele para revistas. Né? A gente tinha esse artigo, inicialmente, sido aceito numa revista, que é considerada uma revista de grande importância, de grande impacto, mas a gente foi surpreendido, né? uh, depois de ter recebido o aceite, por uma mensagem falando que tinha sido incluído um revisor adicional, e que esse revisor adicional teria é, sugerido não considerar o artigo para publicação sem ter dado uma justificativa é, concreta para isso, né? É, o argumento utilizado por ele foi que ele duvidava que é, pessoas desse, desse país, dessas instituições, pudessem realizar uma pesquisa de tamanha qualidade. Então, essa foi a primeira frustração que a gente se deparou, primeira barreira que a gente se deparou na publicação desse trabalho. Tem é é,
0: isso, né? <risos> é.
3: Depois, a gente trabalhou um pouco mais, mesmo sem ter noção de qual seria a crítica original desse pesquisador, a gente trabalhou para produzir mais dados, né? esse artigo, e submeteu novamente a uma revista desse mesmo grupo, né, uma revista similar. É, aí a gente teve uma, uma rejeição, na verdade a gente teve a aprovação de dois revisores, sem nenhuma consideração extra, e um terceiro revisor que disse exatamente a mesma coisa que aquela primeira pessoa disse, a gente supõe que tenha sido a mesma pessoa que revisou. E aí a editora optou por rejeitar o artigo, porque... De acordo com ela, essa pessoa ela era um cientista importante e que ela deveria considerar o que ele estava apontando. Essas são barreiras que a gente encontra tá? e a gente vai encontrar ao longo da nossa vida acadêmica. Isso não deve desestimular a gente, na verdade deve estimular a gente a refinar cada vez melhor os nossos dados. Foi o que a gente fez e tendo em vista que estava demorando muito tempo né, para a publicação desse artigo, a gente se preocupou e resolveu publicar de uma maneira mais rápida. A gente submeteu a revista que o, o trabalho foi publicado, uma revista mais focada em paleontologia do que em evolução, ou parasita, enfim, para que o trabalho fosse é, publicado logo pelo ineditismo, então a gente continua trabalhando, trabalhando né, na identificação do parasita, que eu acho que é o, a alegação mais extraordinária que a gente traz, né, a identificação dele. É algo que pode mudar a forma como a gente entende a evolução de determinados grupos de micro-organismos. E isso é muito sério. Então, a gente precisa ser muito responsável né, com, com essas informações e é o que a gente está fazendo. sendo super responsável. E, em breve, vocês vão saber mais detalhes dessa história toda.
0: Opa, legal. Mas, assim... É, é... Complicado, né? A gente já sofre bastante nos países em desenvolvimento, pesquisador sul-americano sofre, a gente já sofre com falta de, de financiamento para fazer Foi as certo. nossas pesquisas e ainda tem esse tipo de preconceito que acontece mesmo, a gente sabe disso, né? com, com, a, língua, com a língua, que é a língua de publicação, é o inglês, então só isso já é um fator de exclusão para alguns cientistas, né? Por que, que a língua escolhida é o inglês e por que que as revistas criticam tanto, a gente tem que se esmerar tanto em falar, em preparar a publicação em inglês, né, isso acaba excluindo pessoas que, né, porque não é porque a pessoa não fala inglês que ela não pode produzir um bom trabalho científico.
3: É, mim, o que mais doeu foi ouvir, assim, que pessoas desse país ou dessa instituição não conseguiriam produzir um trabalho dessa qualidade, isso doeu. Olha Porque a gente tem no é. um artigo o orgulho de dizer que a gente só tem pesquisadores brasileiros ali, e a maior parte mulher.
0: E que é um é. motivo de muito orgulho. Agora, eu sei que algumas revistas, ali nelas, que estão fazendo, é abrindo as, uh, os, as revisões. né Ou seja, as revisões ficam públicas, para todo mundo pode ir lá olhar. E, tal, e essa talvez seja uma boa forma de coibir esse tipo de review, de revisão preconceituosa que você... Recebi. Com certeza.
3: Eu acho que melhor do que tornar a revisão aberta seria tornar a revisão não anônima, viu, Léo? Porque, junto com essa pandemia atual, o que a gente observou nessas revistas que, que fazem a avaliação aberta, né, que permitem o envio de preprints, -print, pre foi uma interpretação errada do que um preprint significa, né? Então, muita desinformação acabou indo para frente antes né, daquele artigo ser publicado e revisado por pares. Então, a gente está aprendendo, né, é, qual é a melhor forma de realizar um processo de revisão e qual a melhor forma de, de a gente se comunicar como cientista, não só com os pares, mas com o público. Então, que fique aí também para a nova geração a, a lição de se engajem nessas batalhas, tá? Então, e, e desconfiem de revistas que... É, ah, elas acabam sendo muito populares, né? Pre chamadas de prestigiosas, mas... É, indague né, de onde vem o prestígio delas, será que os trabalhos que estão publicados nela realmente são prestigiosos ou a gente deveria julgar os trabalhos pelo que os trabalhos são não pelo que qual revista ele está, é, essa é, é uma, uma problemática interessante que a gente tem que realmente pensar, então não é virar e falar assim, ah, esse trabalho não é bom porque foi publicado numa revista X, ou esse trabalho é bom porque foi publicado na revista X, não o trabalho ele vai ser bom pelo que ele fez ou não vai ser bom pelo que ele não fez
0: Aí, perfeito
1: então, diante de todas né, a gente passa por várias dificuldades é, mas eu acho que tem uma dificuldade inerente a ci, ciência feita pelas mulheres, e eu queria saber de você, Aline como é que é ser uma paleontóloga no Brasil
3: de fato, Ju, é, existe uma camada extra de dificuldade e nisso E eu não consigo imaginar como deve ser ainda muito pior para uma mulher negra cientista a passar por essas etapas. Então, tem muitos filtros envolvidos ainda com, com estigmas, preconceitos da nossa sociedade que acabam prejudicando, dificultando o nosso caminho. né Então, sem dúvida, é uma coisa que a gente tem que estar atento e a gente tem que... De qualquer forma, sendo ou não mulher, sendo, seja lá o que for, trabalhar para mitigar isso, né, para fazer com que isso não seja mais assim. Então, atualmente, ser paleontóloga no Brasil ainda tem alguns fatores de dificuldade, porque, classicamente, a paleontologia, já ciências como um todo, né, são ciências muito masculinas. Então, coisas como, ah, você faz campo, será que você aguenta campo? Ah, você não, não tem pulso para liderar uma expedição, não tem pulso para liderar um trabalho, para liderar um projeto de pesquisa, são coisas que, infelizmente, a gente ainda escuta por aí. Mas eu fico muito feliz que um, as colegas e os colegas já estão se unindo, já estão cientes desse problema e já estão trabalhando para tentar coibir isso. Mas eu diria, assim, que... Uh, está melhor ser paleontólogo no Brasil, viu, Ju, atualmente? Porque a nova geração que está entrando, ciente desse problema, já está se posicionando. Né, sempre que surge algum tipo de dificuldade, essa dificuldade ela é trabalhada em conjunto e ninguém mais está se sentindo sozinha, né, enfrentando um, um paredão, enfrentando um monstro, um dragão, sozinha. Então, não se desestimulem, né, por qualquer dificuldade que possa aparecer, venham, a gente está junto, a gente vai dar a mão a gente vai ajudar e é uma profissão maravilhosa
0: legal, legal é, vou aproveitar que você falou de estar juntos e de, né, de se ajudar eu, só para encerrar, agora é de verdade viu Aline, eu queria, que c... <risos> eu queria que você comentasse um pouco, porque eu sei que você além de uma cientista e professora tem todas essas é, super atarefada, é, com todas as demandas que, essas, que essa carreira tem, você além de tudo ainda faz divulgação científica, você tem um canal no YouTube, tem essa rede dos colecionadores de ossos, cara, conta um pouquinho para gente aí como é que é, é onde que a gente encontra, é, onde que a gente pode assistir os vídeos que vocês produzem, fala um pouquinho disso para gente.
3: Beleza, eu sou aquele tipo de pessoa que para mim ficou muito clara a lição de que o ciclo da ciência ele só está completo quando a gente comunica essa ciência para o público. Esse dever fica mais forte para mim, para o indivíduo, Aline, quando eu penso que toda a minha formação como cientista ela foi bancada né, pelo, pelo povo brasileiro. Então, eu tenho em mim, particularmente, essa necessidade muito forte de, de comunicar né, tudo o que eu faço, de comunicar a ciência, de comunicar o que os colegas fazem para, para o público geral. Nem todo cientista gosta e nem todo cientista precisa fazer isso, mas a gente precisa ter cientistas é, e, e pessoas que gostam de ciência interessadas em fazer essa comunicação, tá? senão o processo científico ele não está terminado. Então, iniciativas como a tua, iniciativas como a que eu tenho desenvolvido de outros colegas, né? elas são a ponte direta da academia com o público e a gente tem que sempre é, se juntar e, e realmente louvar é, o que a gente está fazendo. Então, para quem gosta de paleontologia, tem interesse pela, pela área, ou mesmo para quem não gosta, eu faço o convite de experimentar coisas diferentes, dá uma passada lá nas nossas redes para conhecer um pouco mais sobre essa ciência curiosa de interpretar o passado, uma ciência de detetive. Tá? Então, como é que vocês encontram a gente? Vocês podem encontrar a gente no YouTube, basta buscar colecionadores de ossos, vocês podem encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook ou vocês podem procurar também minhas redes pessoais, onde faço também, é, desenvolvo também atividades de divulgação, lá pelo Twitter ou pelo Instagram é arroba aline então, espero vocês por lá, hein
0: isso aí, nós vamos postar aí esses links na, na, na publicação desse episódio, viu, Aline? para facilitar também a vida do pessoal. <risos> Beleza. É... Bom, gente, então é isso, Aline. É, eu sou fã, sigo todos os canais de vocês e eu acho um barato. Paleontologia é uma ciência fascinante e eu concordo com o que você falou. A gente precisa entender né, o nosso passado para tentar prever o que vai acontecer, é, melhorar nossas chances de prever o que vai acontecer no futuro. Então fica aí minha dica para todos que sigam os colecionadores de ossos, tá? Ah, e por hoje nós vamos encerrar. Esse foi mais um episódio do Microbiando e eu espero que vocês tenham gostado do tema, da discussão. Ah, se vocês quiserem... É, tirar dúvidas ou propor novos temas para essa temporada. Então mandem mensagem nas nossas redes sociais. Todas elas são Microbiando no Twitter, no Instagram, no Facebook. E também nós temos o e-mail microbiando@micro.ufrj.br micro.ufrj.br. A Adriana, inclusive, ela me disse que já está coletando perguntas que vêm pelo Twitter. Perguntas super interessantes sobre microbiologia, né, Adriana? E a gente vai fazer Sim, um episódio especial.
2: por favor.
0: <risos> é não tenho
2: vergonha, não.
0: Nós respondemos de tudo, ótimas. né, Adriana? É
2: verdade.
3: Olha, de uma pergunta dessa, de uma pergunta dessa, Adriana, pode surgir, quem sabe às vezes uma nova descoberta, né? A curiosidade, a gente tem que, ela tem que ser estimulada, a gente tem que realmente Exatamente. estimular isso nas pessoas. Léo, Adriana e Ju, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar com vocês e eu espero que a gente se junte novamente, viu?
0: Isso aí, foi um prazer, Aline. O podcast Microbiando, como vocês sabem, tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, e além disso nós temos o apoio de várias sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Microbiologia, de Virologia, e nós somos parceiros do site A Ciência Explica. Vão lá na Ciência e Explica que tem muita coisa interessante por lá. E esse episódio foi produzido e editado por todos nós da equipe do Microbiando e a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasquez. Então, pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: gente. Tchau, gente.